0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast Plötzlich Startup. Heute dreht sich alles um Marketing und um Webseiten und wir haben heute einen ganz tollen Gast. Eugenia Hannes ist mit dabei und wir freuen uns unglaublich. Eugenia, möchtest du dich mal vielleicht selber vorstellen? Halli, hallo in die Runde, ja super gerne. Mein Name ist Eugenia
1: Hahn, da muss ich mich selbst immer kurz konzentrieren, weil bis vor kurzem hieß ich anders. <lacht> Nachdem ich aber den Namen meines Schatzis angenommen habe, heiße ich jetzt Eugenia Hahn. Ich bin Grafik- und Webdesignerin und unter dem Namen Typogenia aktuell in Stuttgart tätig, habe aber eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum Kunden und denen verhelfe ich zu ja, einem schönen Auftritt, egal ob in Drucksachen oder in Online-Geschichten.
0: Richtig, und wir sind unglaublich froh, Eugi, dass wir dich an unserer Seite hatten, eigentlich fast von Anfang an. Kannst du dich noch so an den ersten Moment erinnern, als ich dir so unsere Geschäftsidee vorgestellt habe und ähm, mal gesagt habe, was Leslie und ich da vorhaben, in die Tat umzusetzen?
1: Kann ich mich sogar sehr gut daran erinnern. Das war sehr früh an einem Donnerstag zu unserem gemeinsamen Netzwerkfrühstück und kurz bevor es losging, hast du mich beiseite gezogen und hast sehr aufgeregt mit zwei ausgedruckten din a 4 umhergewedelt und gesagt, kann ich dir das mal ganz kurz zeigen, kann ich dir das vorstellen? ich habe es mir angehört und ich war ein bisschen überrumpelt. Ich habe eine äh, Wespe gesehen und einen Clayton und dachte mir, okay, was, was erwartet mich hier? Du hast schon einiges erzählt und mich gefragt, ob ich in irgendeiner Form Potenzial sehe oder unterstützen könnte. Ich selbst habe in dem Moment, war, das war äh, sehr aufregend, ich habe noch gar nicht so weit gedacht, wie du das natürlich schon in deinem Kopf äh, weit gesponnen hast. Aber du hast mich <lacht> so
2: mitgerissen, dass ich dachte, okay, jetzt geht's los. Na gut, okay, all right, jetzt, let's do it. <lacht> und nachdem ihr dann die ersten Gespräche hattet, wie ist denn dann in deinem Kopf das erste Logo entstanden? Und wie waren deine ersten Ideen zum Flyer und zum Verpackungsdesign? Ich habe natürlich von dir ähm, Wünsche bekommen.
1: Also du hast ganz klar geäußert, in welche Richtung das geht. Das hatte natürlich auch den Namen. Vapo Vesp äh, ist natürlich sehr, sehr klar. Du hast mir ein bisschen drumherum erzählt und das ist eigentlich für mich das Entscheidende, dass ich zuhöre im ersten Schritt und im zweiten Schritt versuche, sowohl deine Idee als auch meine Gedanken dazu, meine Assoziationen dann irgendwie zusammenzubringen. Und die Wespe war natürlich entscheidend, aber alles drumherum genauso. Also auch das Thema Rauch, Bewegung, Dynamik, Natürlichkeit, all das waren so Faktoren, die rein mussten. Und das habe ich dann natürlich versucht, irgendwie zusammenzubringen.
2: Genau, und ich kann mich noch erinnern, als Mama von meinem ersten Termin nach Hause kam und mir das Logo gezeigt hat. Und mein erster Gedanke war eigentlich auch, dass erstmal, dass die Vespa aussieht wie Superman. Und ich habe mir auch von Anfang an gedacht, dass es einfach super mit dir gepasst hat. Und es war alles genau, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass wir dich in unserem Team haben. Und... Welchen Tipp hättest du denn jetzt als Profi für ein neues Startup? Was sind denn so die wichtigen ersten Schritte im Design?
1: Tatsächlich ist am wichtigsten, sich mit seiner eigenen Marke so gut es geht zu befassen. Also von der Idee, wo stehe ich jetzt, bis hin zu, wo will ich hin. Aber äh, ich empfehle immer, dass tatsächlich egal ob Drucksache oder Web, Webseite zum Beispiel, erstell dir einen Avatar, und zwar ein Ava Avatar deines Wunschkunden, und wenn du weißt, wer dein Produkt später mal in der Hand hält, desto klarer ist die Vision deiner Marke und desto eher kannst du ähm, die Person ansprechen, die du gerne hättest am Schluss, die mit deinem Produkt nach Hause geht. Und ja, so ein Avatar kann von einem Namen sein. Also du kannst hier Lieschen Müller, ähm, die macht gern Yoga, die ist 32, ist sportlich aktiv, äh, Wünscht sich gern Mama zu werden und dann kannst du die Geschichte um Lieschen Müller spinnen. Und ähm, wenn Lieschen Müller deine Wunschkundin ist, dann kannst du sie entsprechend auch grafisch oder auch im, im, mit Werbetexten ansprechen. Deswegen tatsächlich befasst dich, befass, befass dich damit, wer dein, dein Wunschkunde ist. Das würde ich tatsächlich immer sofort als erstes mitgeben.
0: Lieschen Müller darf bei uns auf jeden Fall auch unsere <lacht> ich Box kaufen. Ähm, Eugenia, hilft es dir, wenn man eigene Designvorschläge hat als Gründer, wenn man dann so mit so einem kritzel -Blatt Papier, wie ich es bei dir gemacht habe, auf dich zukommt oder engt dich das in deinen Gedanken ein? Ist es für dich gut, wenn, wenn Kunden dann schon eigene Texte oder Textvorschläge dir, dir bringen? Also Wie kann man dir als, als Profi gut zuarbeiten oder... Ist es vielleicht auch hinderlich, wenn dir jemand so konkrete Ideen sagt, weil du dann erst wieder, ich will nicht sagen, dagegen arbeiten müsstest, wenn du einen anderen eine andere Visualisierungsidee hast? Wie ist es denn für, für jemanden als Profi? Wie sind die ersten Schritte da für dich? Mhm.
1: Ich, ich kann mit beiden Ausgangspunkten arbeiten. Ich muss mit beiden Ausgangssituationen arbeiten. Es gibt Kunden, die sind schon so überzeugt von, von ihrer Bild- und Textidee, aber es gibt auch Kunden, die sagen, du, ich vertraue dir völlig. Ähm, das soll in, gro in groben Schritten die Richtung sein und ähm, ich würde gern, dass du frei erstmal entwickelst. Ähm, manchmal ist es so, dass äh, jemand, der sehr, sehr enge Vorstellungen hat, ähm, ein bisschen überzeugt werden muss, die, dieses sehr enge ein bisschen zu lösen und sich davon zu befreien. In dem Fall visualisiere ich die Idee, auch um ihm zu zeigen mit Gegenvorschlägen, warum seine Idee nicht funktioniert. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man die Idee von jemandem nie abtut oder als, ähm, äh, als schlechte Idee da, darlegt, sondern dass man diese Idee immer in den, in den Kontrast oder in, in irgendwas anderes legt. Das heißt, ich habe auch noch zwei, drei andere Entwürfe, die ich ihm zeige und sage, du, pass auf, ich habe das gemacht, was, was du dir vorgestellt hast, würde dir aber in dem Zuge gern das und das vorstellen, und zwar warum, äh, nämlich weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist halt ganz wichtig, weil jemand, der sich so viele Gedanken gemacht hat, den darfst du nicht abtun, um Gottes Willen. Im Gegenteil, du musst diese Liebe irgendwie äh, mitnehmen und jemanden ganz behutsam so in diesen Prozess mit einbinden von der Gestaltung.
0: Aber bei uns war es auf jeden Fall gut, dass du mein ähm, in was in was Besseres umgewandelt hast. Äh, da sind wir dir auch sehr, sehr dankbar gewesen dafür. Äh, wie Leslie eben schon erzählt hat, als wir das erste Mal den Logoentwurf von dir gesehen haben, sind schon die ein oder anderen Tränchen gekullert, weil es oh. einfach so, so schön war, was du da gemacht hast und weil es auf einmal sich angefühlt hat, als ob ein Profi ähm, wirklich was, was Tolles draus machen kann und auch was was drin sieht, ähm, was Ähnliches drin sieht auf einer anderen Ebene wie wir. Aber es war einfach großartig. Und wenn ich von der Thematik Profi vielleicht die Überleitung versucht zu schaffen, dann gehe ich mal in deinen Kernbereich, Eugenia, was du noch viel, ich will nicht sagen, viel besser machen kannst als, ähm, als das Logo, was du da gebaut hast, sondern dein Kerngeschäft sind ja tatsächlich Webseiten. Also das mhm. ist ja das, was, was Typogenia macht, ähm, wenn man jetzt als kompletter Neuling noch nie was mit einer eigenen Webseite zu tun hatte, kannst du uns da mal vielleicht ein bisschen durchführen, wie man denn da wirklich von 0 auf 100 anfängt? Also woher weiß man denn, welche Domain, welcher Webseitenname frei ist? Wie geht man daran? und wo bestellt man denn sowas?
1: Also es gibt natürlich äh, Punkte, die sind immer identisch und ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, ja, fängt so eine Weggabelung an, die immer kundenspezifisch ist, aber äh, meinen Kunden versuche ich immer um zu helfen, indem äh, ich jedem Neukunden einfach so einen Leitfaden mitgebe, an dem wir uns langhangeln. Ähm, darin sind viele Fragen, die mir einfach dabei helfen, okay, wie weit ist der Kunde schon, handelt es sich hier einfach nur so ein bisschen um einen kleinen Relaunch oder handelt es sich wirklich um ein Startup, um jemand, der neu anfängt, ähm, bei der Domain-Frage ist bei mir schon immer entscheidend, ähm, tritt der oder diejenige als Solopreneur auf, also als Einzelunternehmer oder steckt da ein Team dahinter? Wenn es tatsächlich jemand ist, der alleine unterwegs ist, dann würde ich empfehlen, das Business an einen Namen zu koppeln, weil in dem Moment bist du einfach eine Personenmarke und solltest idealerweise auch deine Domain so benennen, dass jemand dich mit deinem Namen sofort findet dann ähm, kannst du tatsächlich überall, ähm, zum Beispiel Stratos und typisch deutscher Anbieter, aber da nehmen sie sich nichts, ich meine, will jetzt auch keine Schleichwerbung machen, aber du kannst überall einfach prüfen, äh, ob dein Name, äh, egal in welcher Schreibweise, vergeben ist. Und auch da empfehle ich zumindest die DE und die .com immer zu reservieren, einfach weil es Leute gibt, die geben... Dein Name im Google-Suchfeld ein, die anderen schreiben es aus Versehen mit .de, die anderen mit .com und dann hast du sie so ein bisschen alle zu dir geholt. Und im nächsten Zug geht es dann einfach darum, okay, so wie wir vorhin auch darüber gesprochen haben, wir erschaffen einen Avatar, das heißt, ich frage sehr, sehr viele Dinge. Ich will wissen, wer ist dein Wunschkunde, warum ist es auch dein Wunschkunde, was machst du besonders, ähm, was dich vielleicht von deinen Mitbewerbern abhebt? Und all das sind Faktoren, die spielen dann auch später ins Design mit ein. Also wenn ich weiß, du bist selbst als Person auch ein sehr dynamischer, flexibler Mensch, ähm, dann darf sich das auch optisch äußern, ne? andererseits gibt es viele, die ähm, sind eher, weiß ich nicht, zum Beispiel Anwälte oder Steuerberater, da gibt es jetzt nicht so die Eigenbrödler und die typisch dynamischen, flexiblen Leute, aber da muss eine gewisse Seriosität dahinter stehen und das sollte sich auch optisch widerspiegeln und ähm, auch dann weiß ich, wenn ich weiß, wie du tickst, dann weiß ich auch, welche Farben wir verwenden können, wie wir deine Kunden so optisch durchführen, dass sie am Ende das Gefühl haben, ja, dass dem Menschen oder die, dem äh, Produkt dieser Marke vertraue ich und da kaufe ich oder ich äh, bestelle eine Dienstleistung, ich äh, vereinbare einen Termin. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren. Ich versuche das immer zu bündeln. Ich habe wirklich so ein interaktives PDF, was meine Kunden bekommen. Die müssen sehr, sehr viele Hausaufgaben am Ende machen. Tatsächlich führe ich unfassbar viele Gespräche. Und der eigentliche Designprozess ist gar nicht so das Aufwendige, sondern wirklich einfach diese Abstimmung. Weil am Ende muss mein Kunde sagen, wow, die Webseite sieht aus wie etwas, was von mir kommt. Und erst wenn das der Fall ist, dann können wir online gehen. Genau.
2: Was bei uns ja auf jeden Fall passiert ist. Und ein etwas Wunderpunkt bei vielen Startups ist ja öfters das Budget. Wo investiere ich, wo spare ich lieber? Würdest du sagen, man kann die Webseite auch alleine ohne professionelle Hilfe erstellen oder spart man da am falschen Ende? Und falls man entscheidet, dass man es selber machen möchte, welche Inhalte darf man nicht vergessen?
1: Also tatsächlich sage ich go for it, weil bevor du gar nicht online bist, starte lieber mit dem, was dir jetzt gerade zur Verfügung steht. Also ist, viele Kunden haben auch einfach die ersten zwei, drei Jahre mit einer Wix-Seite oder mit so einem typischen Baukastensystem begonnen. Was auch gut war, weil du musst heutzutage einfach auffindbar sein, du musst präsent sein. Aber irgendwann, gerade als Solopreneur oder als Unternehmer, irgendwann kommt ja auch das Geld und irgendwann merkst du, du, ich möchte einfach mehr Konsistenz reinbringen. Und wenn der Moment gekommen ist, wo du sagst, ja, ich hätte gerne einfach ein stimmigeres Gesamtbild, ich würde es gerne einem Profi überlassen, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du einfach später dich um so einen ähm, größeren Auftritt kümmerst. Ja, es ist Geld, es kostet was, aber da steckt mehr dahinter, als einfach nur Inhalte zu publizieren und äh, so ein paar Fotos reinzuklicken. Also es ist meine Aufgabe, ist ja auch einfach äh, fast psychologisch das Ganze irgendwie aufzuarbeiten. Das heißt, Texte müssen so stimmig sein, dass sie, dass sie auch nicht negativ formuliert sind, äh, sondern dass äh, jemand sauber durchgeführt wird, es darf einen auch nicht erschlagen. Und dann geht es einfach darum, dass du die richtigen Fragen am Ende stellst oder einfach dieses Call-to-Action mit integrierst. Das heißt, was soll dein Kunde eigentlich am Ende so einer Seite machen? Ähm, das sind alles Faktoren, die sammelst du einfach als Webdesigner über Jahre hinweg. Und das heißt, du kaufst jetzt bei mir nicht unbedingt immer nur eine Webseite, sondern du kaufst einfach 15 Jahre Erfahrung, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin, aber tatsächlich ähm, das Wichtigste ist, authentisch aufzutreten. Also wenn ähm, du mit einer Webseite starten möchtest, dann rate ich dir, äh, dich gar nicht so sehr am Design aufzuhängen, denn ja, am Ende muss es gerade mobil heutzutage funktionieren, also deswegen sagt man ja auch Mobile First, es muss schnell aufrufbar sein und ich muss schnell an die wichtigsten Infos kommen und was dich vor allem abhebt, bist du selber mit deiner Marke. Und deswegen rate ich jedem, authentisch zu sein. Also auch ruhig mal Bilder zu zeigen von sich selber. Was mich immer ärgert, sind Leute, die sich verstecken hinter einer Marke oder hinter einer Dienstleistung. Aber gekauft wird einfach nur mal noch unter uns Menschen. Also ich als Mensch kaufe von dir als Mensch das Produkt. Und wenn ich dich als Mensch sympathisch, authentisch und ehrlich finde, dann überträgt sich das auf alles, was du verkaufst. Deswegen, eine Über-mich-Seite sollte unbedingt drin sein. Also das ist da sparen die Leute irgendwie an Infos an der falschen Ecke, weil wenn du mir verrätst, was du als Mensch machst, was dich besonders machst, wofür du brennst, dann vertraue ich dir eher. Von daher, ja, eine Über-mich-Seite, idealerweise eine Kontaktmöglichkeit und dann deine Produkte oder deine Dienstleistungen vorzustellen, aber ganz wichtig, <lacht> Datenschutz, 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 da habe ich einfach auch schon viel erlebt. Ähm, es gibt die Möglichkeit auch über Online-Generatoren Datenschutz, einen Datenschutz äh, oder eine Datenschutzerklärung so um zu erstellen und ein Impressum, das ist ganz wichtig. Und bitte auch nicht auf das Cookie-Banner <lacht> verzichten. Also wenn, wenn du fertig bist, dann prüf auf jeden Fall einfach noch mal, das Thema Datenschutz, ob da alles abgehandelt ist, dass dich einfach niemand angreifen kann und dass du da auf der sicheren Seite bist.
0: Du hast uns ja da wirklich viele, viele Aufgaben gestellt gehabt, so wie du eben auch gesagt hast, Eugenia, war das viel mehr als wirklich nur technisch irgendwelche Texte, Copy-Paste, irgendwie, Einzufügen oder in irgendeinen Baukosten das reinzumachen. Also, wir hätten da selber niemals gedacht, dass man, dass eine Webseite so hoch psychologisch sein kann, aber du hattest vollkommen recht. Je mehr wir uns da reingefuchst haben und dann auch noch in Verbindung mit unserem Shop, haben wir eigentlich verstanden, was du von uns wolltest und das war auch toll so. Ähm, sind wir dir ganz dankbar, was du, was du da alles für uns getan hast und ähm, auch Stückchen für Stückchen alles zu bebildern und da auch das ein oder andere Video vielleicht mal mit reinzubringen, war für uns auch wirklich ein, ein großer Durchbruch. Jetzt bist du ja, wie, wie wir am Anfang schon besprochen haben, nicht nur Webdesignerin, sondern ähm, kommst auch aus dem grafischen Bereich. Und wie ist es für jemanden, der so ganz am Anfang ist, ähm, Würdest du immer sagen, es reicht, wenn man jetzt vielleicht von seinem iPhone oder von einem anderen Mobile-Device oder von einer günstigen von einer Kamera selber Bilder macht? Oder würdest du lieber sagen, nee, dann kauft doch irgendwelche Fotos bei Stockfoto oder bei einem ähnlichen Anbieter, wenn man irgendwas mit Emotionen belegen soll. Was ist da, was ist da dein Erfahrungswert? Lieber eigene Fotos machen, die, die gut zu der ganzen The Thematik ähm, passen, aber von der Qualität vielleicht nicht ganz so gut sind? Oder dann lieber Profibilder oder eine Mischung aus beidem? Wie macht hm. man am Anfang?
1: Also gerade für den Anfang sage ich immer, lieber starten, als sich in seinem Perfektionismus irgendwie äh, selbst äh, gefangen halten und dann gar nicht reagieren. Also viele fallen in so eine Schockstarre, weil sie denken, es muss doch perfekt sein, aber ich kann gerade nicht und ich habe keine Zeit. Und ähm, Ich empfehle tatsächlich lieber, was Eigenes zu kreieren, wenn es jetzt wie bei euch Produkte sind, die man gut abfotografieren kann, dann ähm, bestellst du dir einfach online einfach so eine kleine ähm, Box, so eine Softbox, in die du dein Produkt reinlegen kannst und kannst mit dem iPhone super Bilder machen. Und das ist dann deins. Sowas findest du online gar nicht. Ne? Also das ist, kommt ja auch dazu, dass äh, selten Stockfotos existieren, die zu 100 zu dir, deiner Marke oder deinem Produkt passen. Von daher lieber Low-Quality starten, ähm, aber lass auf jeden Fall einfach jemand drüber gucken, ob er das jetzt als irgendwie unangenehm empfindet, weil die Bildqualität katastrophal ist oder nicht. Äh, kann ja auch sein, dass man selbst also zu äh, schludrig war. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass jeder irgendjemanden hat, der ein bisschen Verständnis einfach für Kunst oder Bild oder hat, äh, der einem dann einfach so ein ehrliches Feedback geben kann. Aber lieber einfach mit der eigenen Kamera starten und dann peu à peu austauschen sobald dann sobald irgendwie dein erstes Gehalt oder so das erste Geld damit gemacht wird das ist auch völlig normal ich erlebe das sehr viel dass so das erste Geld was über das Produkt eingenommen wird dann auch sofort eigentlich reinvestiert wird in den Gesamtauftritt und dann um, ja, und das ist auch völlig normal, dass irgendwas wächst und sich verbessert. Also wenn ich an meine Anfänge denke, <lacht> um, ich ich habe den Fehler gemacht, ich habe zu lange gewartet, ich habe äh, fast zwei Jahre gar keine Webseite gehabt, weil ich so in diesen Perfektionismus gefangen war, die perfekten Texte abzuliefern, die perfekten Bilder und dann dachte ich, oh nee, ich habe gerade gar kein Geld für einen Fotografen und anstatt einfach online zu gehen und darauf aufzubauen, das pusht einen sogar oft mehr, wenn es online ist, dass man das sehr schnell wieder optimieren und aufhübschen will, ähm, also von daher lieber starten, und dann wachsen und verbessern.
2: Eugenia, wenn jetzt jemand gerade seine Webseite baut und gar kein Produkt wie wir verkauft, sondern eine Dienstleistung verkauft und ein paar Stimmungsbilder von jemand anderem haben möchte, worauf sollte man denn bei der Auswahl der Bilder achten?
1: Also Stimmungsbilder, ich sage immer sehr, sehr emotional. So wie ich vorhin gesagt habe, gekauft wird immer noch unter Menschen. Ich will vor allem die Person oder das Team dahinter sehen. Das macht ein Produkt oder eine Dienstleistung, wir reden ja von Dienstleistung, deutlich authentischer. Wenn ich, ähm, tatsächlich kann es natürlich auch passieren, dass jemand meine Nase nicht passt. Aber ähm, dann habe ich mit offenen Karten gespielt und dann ist es auch nicht der Kunde, den ich bei mir haben möchte. Äh, wenn man auf meine Website guckt, dann sieht man mich schon so, wie ich bin. Ich bin halt tätowiert und bunt und ähm, Einfach so, wie ich normal auftrete. Ich bin halt kein Blazer-Mädchen. Ähm, und das weiß der Kunde auch. Der weiß, äh, mit wem er es dann zu tun hat. Und meistens kommt er eben, weil er das gut findet. Und die, die nicht kommen, weil sie es nicht gut finden, die will ich auch gar nicht in meinem Kundenportfolio haben. Das heißt, tritt authentisch auf. Weil wenn du auch nicht äh, im weißen Kleidchen äh, sonst äh, zum Kunden gehen würdest, dann solltest du das auch nicht auf deinen Bildern tragen. Aber wenn du Bilder planst, dann versuche es mal relativ neutral zu halten. Also neutral nicht im Sinne von nur in Grau, ähm, sondern nicht zu extravagant, weil dann kannst du deine Marke einfach noch drumherum stricken. Ähm, das heißt, wenn du jetzt spontan, <lacht> weiß ich nicht, nächsten Monat Lila werden möchtest in deinem Brand, dann ähm, kannst du deine Bilder weiterhin mit transportieren und mitnehmen. Also nicht zu extravagant. Aber auch nicht zu übertrieben, ich arbeite tatsächlich mit verschiedenen Fotografen zusammen, weil ich für jeden Kunden auch ein Gespür dafür bekomme, was er braucht. Und ähm, nicht jeder Fotograf passt zu jedem Kunden. Und wenn ich das Gefühl habe, Mensch, irgendwas fehlt, dann versuche ich, meine Kunden mit Fotografen zusammenzubringen, die dann eben genau das rausholen. Und wir erzähl erzählen ja nicht nur durch Text eine Geschichte, sondern auch durch, durch Bilder. Und das in Verbindung, Text und Bild, das ist das Genialste, was passieren kann, das ist, macht ein Bild einfach im Kopf lebendig und das macht äh, eine Webseite oder eine Marke, eine Dienstleistung einfach zum, zu einem Erlebnis.
2: Auf jeden Fall und als jemand, der selber die Fotografie für sich entdeckt hat, kann ich dem Ganzen natürlich nur zustimmen. Und Eugenia, wir hatten ja jetzt das Glück, dass wir dich von Anfang an an unserer Seite hatten. Du warst ja wirklich Tag und Nacht für uns verfügbar, wofür wir unfassbar dankbar sind. Welche Erfahrungen kannst du denn im Hinblick auf, was andere Gründer die in der Vergangenheit geliefert haben, was Gründer besser machen könnten oder wo es in der Vergangenheit mal Probleme gab, teilen? Was sind vielleicht so die Do's and Don'ts bei der Zusammenarbeit mit einem Profi aus der Marketingabteilung? Woran sollte man denn auf jeden Fall denken?
1: Mhm. Ein bisschen heikel, das Thema, weil äh, tatsächlich ist, wenn ich weiß, es handelt sich um ein Startup, dann habe ich ein bisschen Bauchweh. Dann kann ich dir auch erklären, warum. Weil jemand, der ähm, ein Startup gründet, ich weiß, da steckt jetzt kein Riesenbudget Budget dahinter. Ähm, ich weiß aber auch, dass die Leute so verliebt in ihre Idee sind, was auch gut ist. Aber ähm, die, die meisten vergessen einfach so ein bisschen die Relation zu dem zu den Aufgaben, die dahinter stecken. Vielleicht wissen sie gar nicht, was alles dahinter steckt. Also man muss, wenn man mit einem Startup zusammenarbeitet, ganz klar kommunizieren, wie viel Arbeit eigentlich hinter was steckt und wie viel das im, auf dem offenen Markt einfach wert ist. Da vergessen viele einfach, ja, was es bedeutet, 30 Korrekturen für ein Packaging zu machen. Äh, normalerweise, das könntest du dir gar nicht leisten. <lacht> das ist, oder normalerweise wird sehr, sehr viel Geld dafür aufgerufen. Ich appelliere an jeden, der als Startup anfangen möchte, wirklich sich ganz, ganz konkret zu überlegen, was will ich, worauf will ich hinaus? Und auch ganz, ganz offen zu kommunizieren mit seinem Webdesigner oder Grafikdesigner wie viel eigentlich dann für, diesen, für dieses Budget, was, wofür man jetzt auch, ja, oder was man geklärt hat, dann auch letztendlich bekommt. Weil das ufert oft aus. Ähm, und diese Liebe zur eigenen Idee, die, die muss, darf nicht über allem stehen. Also ich weiß, dass ähm, gerade, wenn es darum geht, ein, ein Produkt schnell zu launchen, dann steht man manchmal unter Zeitdruck und dann ähm, ist man gestresst, und äh, ich als Dienstleister in dem Moment versuche natürlich immer zu helfen, zu unterstützen. Aber ich habe ähm, auch schon oft erlebt, dass äh, viele dann aufgrund von Stress, den sie noch nicht so handeln können, von oben nach unten treten. Und ich bin meistens lange da, immer am Ende der Kette, immer so das letzte Glied, immer kurz bevor es in die Druckerei muss oder kurz bevor es online gehen muss, weil das Produkt morgen ja angekündigt wurde und es muss bestellbar sein. Und da kriege ich manchmal dann eins auf die Mütze und sagen wir es mal so, das macht keinen Spaß. Aber ich versuche deswegen immer schon sehr früh, sehr offen zu kommunizieren und Richtlinien zu definieren in der Zusammenarbeit.
0: Und damit könnten letztendlich auch, wenn man da die ganzen Absprachen frühzeitig miteinander getroffen hat und besprochen hat, kann man letztendlich ja auch bestimmt den ein oder anderen Kostenbereich einsparen, ähm, wenn, wenn man sagt, okay, die, die Bilder oder die Texte kommen von mir und äh, wir, wir schauen einfach, dass wir da gemeinsam eine gute Lösung finden. Und also ist es so, Eugenia, dass man, dass man das so sagen kann, dass wenn man, wenn man, äh, selber noch ein bisschen Fleißarbeit macht oder die eine oder andere Idee recherchiert hat oder einen Content liefern kann an die Werbeagentur, dass da eben dann auch ein bisschen ja, der, der, der Preisrahmen vielleicht nach unten korrigiert werden kann, oder?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich versuche zum Beispiel so ein kleines Video-Tutorial. Gerade wenn es um Webseiten geht, mache ich manchmal ein, zwei Video-Tutorials, die ich dem Kunden abdrehe, dass er so eine Art Online- oder Videospickzettel hat, sodass er zumindest Textkorrekturen hat. Weil es ist völlig in Ordnung, dass Texte korrigiert werden müssen oder dass mal ein Fehler durchgerutscht ist. Und sowas kann ich schnell rausgeben an den Kunden, weil dieses Ping-Pong, dieses Hin und Her, das ständige, das ist natürlich auch ein massiver Zeitfresser. Und dann hat der Kunde aber auch schon mal ähm, ja, so die ersten Schritte gemacht, seine Webseite dann selbst zu bearbeiten, äh, indem er jetzt schon aktiv wird und merkt, oh, das kann ich selber machen und das ist gar nicht so schwer. Also alles, was ich rausgeben kann, was so klein, gerade so kleine Sachen
2: sind oft Zeitfresser,
1: das versuche ich dann auch rauszugeben.
2: Und damit ist auch eine neue Podcast-Folge schon wieder vorbei. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns als Gast da warst und dass du deine Tipps und Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Ich habe euch zu danken. Also nicht nur, dass ich heute mit euch ähm, darüber reden durfte, dass ich mich vorstellen durfte, sondern eigentlich äh, für euer Vertrauen und dafür, dass ihr mir eigentlich auch so viel freie Hand gelassen habt, dass ihr tatsächlich trauen konnten. Also sowas gerne wieder. Es hat Spaß gemacht. Und ich kann und muss euch alles, alles Gute wünschen, weil wenn ihr eure Arbeit gut gemacht habt, dann weiß ich, haben wir sie alle gemeinsam gut gemacht, auch ich. Also ich freue mich, dass es ähm, jetzt losgeht bei euch. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Dankeschön und wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.